Viktig framåtblickande statistik idag från Europa och även från USA. Ekonomistudion analyserar. Vi ska fördjupa oss i techvärlden och framförallt rikta blicken mot Kina som på allvar börjar utmana Silicon Valley. Vi tar upp och analyserar några av veckans viktigaste nyheter med fredagspanelen Lotta Engsell Larsson och Patrik Wallén idag. Ja, men vi börjar med en marknadsuppdatering. Eriksson i investerarnas blickfång idag efter morgonens rapport och missade resultatet med ungefär en miljard och aktien var ner initialt med 10 nu är den ner ungefär drygt 5 Annars har det varit mest uppåt på börsen idag, indexet upp 1,4 och det är faktiskt bäst bland de stora börserna i Europa. I toppen många verkstadsbolag, Sandvik bland annat upp över 3 Hexagon upp 2,8 en höjd riktkurs kan vi notera där från Goldman Sachs. Även Asabloy, Alfa Laval och SCB är upp. Investmentbolaget Öresunds aktie har stigit drygt 3 en utdelning framförallt på 6 kronor per aktie föreslogs för 2019. Det var en utdelningsökning med 50 öre och det gillade uppenbarligen investerarna. En aktie som gick mot strömmen förutom Ericsson då var ju EQT 2 ner efter bland annat negativa analyser bland annat JP Morgan sänkt sin rekommendation för aktien från köp till neutral. Ja, det har varit en viktig statistikdag idag med inköpschefsindex från de tunga europeiska länderna framförallt. Och det ska vi prata om nu. Varmt välkommen Katrin Danin, seniorekonom på Swedbank. Tack så mycket. Vi har fått siffror från Tyskland, från England bland annat, men om vi börjar med liksom den stora Europa i stort när man sammanväger 50,9 i januari. Det var lite under prognosen, men det var väl ändå. Jag tycker man noterar kommentarerna att det var ganska positiva kommentarer. Det var positiva kommentarer och det var samma siffra sammanviktat för hela eurozonen som i december. Tittar man underliggande så är det framförallt då Tyskland man har noterat att det kommer lite ljusare signaler från. Och framförallt de är fokus på tillverkningsindustrin. Svag besvikelse i Frankrike och övriga euroområden om man bortser från Frankrike och Eller Tyskland. Tysk- Tyskland och... Men ja. Frankrike och Tyskland var bättre. Ja, Tysk- Frankrike var också bättre. Okay, ja. Beroende på vilket av indexen man tittar så att mm. säga. Men både Frankrike och framförallt och Tyskland var positiva läsningar och liksom ingav viss lugn. Medan övriga euroområdet då var en viss besvikelse. Just det. Mycket fokus på Tyskland naturligtvis. En slags mm. motor, då, inte minst inom verkstadsindustrin. Siffran här 45,2 det var en uppgång mot månaden innan. Samtidigt är det en bra bit under 50 då, som är den här gränsen, magiska gränsen. Men mycket, bilindustrin är motor i Tyskland. Kan man se det här ändå som någon slags ljussignal? Ljus Jag tycker man ska tolka siffrorna med en viss ödmjukhet. Mm. Det positiva här är ju att det inte fortsätter att förvärras utan det kan vara vissa bottenkänningar som vi märker av. Och precis som du sa så det är ju fortfarande en notering under 50-sträcket som utgör det här tillväxtregionen så att säga. Mm. Så tysk industri går fortfarande svagt. Däremot så ser det ut nu som att det finns då en stabilisering och vissa ljusglimtar på att det kanske inte blir så mycket sämre och det är det som marknaden bland annat har tagit till sig. Just det, just det. Och sen så Storbritannien då är ju intressant. Brexit nästa fredag va? Så är det liksom, då, då är det klart allting. Då ska vara klappat och klart. Ja. Och om vi tittar på siffrorna så steg ju de faktiskt, industri-PMI i England steg från 
december var det 47,5. Nu landade det på 49,8 i januari. Mm. En uppgång. Kan man dra någon sån här parallell till Brexit att industrin andas ut? Nu finns det datum i någon slags ordning på torpet här. Ja, viss eh, koppling kan man nog se. Eh, och framförallt tycker jag att om man tittar på PMI och andra typer av undersökningar nu från Storbritannien så har de börjat ljusna något. Eh, och det är nog just den här klarheten kring Brexit och att eh, sittande regering har fått ett starkare mandat än vad de hade tidigare som nu börjar visas i undersökningarna. Eh, det svåra här att avgöra är väl om Bank of England som också har räntemöte nästa vecka kommer att titta på den hårda datan som har försämrats under en tid eller nu ta till sig att vissa undersökningar sakta men säkert har vänt upp sig lite och därav då inte sänka räntan nästa vecka. Mm. Notera här i alla fall att de europeiska börserna stiger väldigt kraftigt idag och jag gissar att det har med den här statistiken att göra. Om vi skulle sammanfatta Katrin lite alla de här den här viktiga framåtblickande indikatorn PMI. Hur skulle en sån sammanfattning låta? Nej, men det viktigaste att ta till sig är intrycket man får från nya order, framförallt då från Tyskland. Och det visar nu att vi kanske ser just bottenkänningar vad det gäller då, eh, industrin, framförallt i vissa europeiska länder. Eh, samtidigt så ligger det fortfarande på en svag nivå. Så för tillväxten och ekonomin så kan det på kort sikt fortfarande gå lite trögt. Men det kan ändå visa att det är en stabilitet och en stabilisering i sikte som kommer under loppet av 2020. Den här oron man kände för ett år sedan, den har ju inte infriats i alla fall. Det har inte blivit så illa i Europa som många befarade. Nej, och jag tror också det har att göra med den globala riskbilden, alltså hur handelskriget har utvecklats och att Brexit nu har klarnat något jämfört då med förra sommaren. Stort tack, Katrin Danin, för att du kom hit och kommentera de här spännande siffrorna. Tack. Tack. Vi ska fördjupa oss i techvärlden och framförallt rikta blicken mot Kina som på allvar börjar utmana Silicon Valley. Om kinesiska bolag knappast har lätt utvecklingen inom traditionella industrier så har framförallt kinesiska e-handelsbolag blivit de som på många sätt går före och som andra länders bolag nu inspireras av. Vi ska prata om det nu alltså. Vi ska också titta på några av de mest intressanta affärerna i Sverige i techsektorn den senaste tiden. För det finns en hel del där. Ida Hansson Brusevits, redaktör i Digital som följer utvecklingen nära. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, det är intressant det här. Nu vi brukade bli kopierade av Kina och nu säger vi nu i väst kopierar vi Kina istället. Ja, exakt. Och då hade ju Alibaba, det Tencent, det här nya fenomenet TikTok. Alltså, de mm. har ju några eh, stjärnor där som Stora verkligen är som, ja. som försöker erövra världen och lyckas ganska bra eller hur? Ja, men det är ju också så här, du har en sån extremt stor marknad och en frihet på vissa sätt kanske. Frihet som de inte har kanske också på andra sätt, men du kan ju testa väldigt snabbt på en väldigt stor marknad olika tjänster. Så det är så här, funkar inte det här? Nej, men då testar vi någonting annat. Det kan rulla ut väldigt stort och snabbt. Och det är just att de integrerar väldigt mycket olika tjänster, till exempel fintech-tjänster. Och det ser vi nu till exempel Facebook kopierar då, då vill ju de göra samma sak. De lanserar kryptovalutor, du kan föra pengar i Messenger och sådana saker. Och det är sånt som redan funnits i Kina. Just det, precis. Vad du säger att de blir som egna portaler som Alibaba. Det är ju mycket mer. Många tänker att det är bara shopping, men det är ju betalningssystem, det är sociala medier, det är liksom allting. Ja. Det var kul att du nämnde TikTok också. Det är ju kanske något som inte du och jag är så hemma utan det är ju mer 
unga människor i Sverige som håller på med det är mycket barn. Det är som en app där man så här, man mimar till låtar och dansar och så där eller gör roliga tricks och sånt. Och det växer ju jättesnabbt. Jag har ju en halv miljard månatliga användare just nu. Jämfört med till exempel Instagram som är en miljard och Facebook två och en halv. Så det är ju jättestort det här. Helt otroligt. Och en annat fenomen är ju det här hur shopping och sociala medier växer Precis. ihop. Och där, och där har kineserna med... gått i Ja, och där också. på TikTok då, de integrerar de med annonslösningar där. Även nu i väst så att då som företag så kan du börja annonsera i TikTok når den här unga målgruppen. Samtidigt finns det ju vissa problem då. Det kommer ju signaler om censur till exempel. Du inte får prata om himmelska fridens torg. Då blir det, kan du bli avstängd. Vi hade exempel min amerikansk tonåring som hon satt och gjorde en så här sminkgrej. Och samtidigt började prata om den här folkgruppen uigurer och vad de råkar ut för. Och då blev hon då avstängd. Mm. Så det är ju också lite så här, hur ser man på de sakerna som företag ska in och annonsera den på den plattformen? Intressant. De växer som sagt var i väst och en del kinesiska företag. De köper ju, köper ju även bolag. I Sverige kanske det är mer program, spelbolagen som ja, men precis. har blivit uppmärksammade. investering där till exempel. Och ja, så. Ett Malmö-företag va? Precis. Mm. Det är ju det vi har sett inom tech. Men där är ju också, till exempel där är ju, svenska regeringen har ju lyft frågan kring säkerhetsriskerna i det. Om vi har kinesiska it-bolag som köper in sig i startups och techbolag i Sverige. Vad händer med den datan och så? Det lär så det är... hända mer på det området. Ja, så det är även på regeringens bord faktiskt. Mm. Spännande. Jag tänkte också på Ida som jag sa inledningsvis. Det har blivit lite rivstart på det här tech-affärsåret om vi tittar på de mindre startupbolagen skett ja. några intressanta transaktioner. Ja, det är... jag fick få höra faktiskt på sistone. Vi har ju så här morgonmöte varje dag där vi går igenom så här, vad händer för någonting nu och jag står så här, ja, vi har ett gäng affärer. Jag orkar knappt säga allihopa och folket bara så här, kan du prata om något annat än alla dessa affärer? Men det är ju så, det är ju väldigt högt tryck på transaktionerna. Dels så har vi ju rekordstora fonder som har tagit in jättemycket pengar i Sverige just för att fokusera på tech och startups. Och vi ser också flera fonder som är på gång. Ett antal som också har så här hållbarhetsimpact-inriktning, alltså de ska rädda världen och samtidigt tjäna pengar. Men vi ser nu också att det sker jättemycket affärer. Vi hade ju Kry, nätläkaren, som tog en och en halv miljard i början av nu, januari. Och eh, vi hade ett adtech-bolag här en veckan, Funnel. De skulle ta in 250 miljoner, tänkte de. Men det var så högt tryck så de fick in 450 miljoner. Lite om man ska vara skeptisk. Det känns ju lite som en varningssignal. Man kan ju fråga sig, finns det tillräckligt mycket intressanta objekt för alla de här pengarna att investera ja, i? Men det är väl, det är väl klassiskt. Börsen ligger på den nivå den gör. Räntorna är som är, då söker man sig till andra typer av investeringar. Du och jag var ju med kanske vid millennieskiftet och blev lite skeptiska efter det. Det är ju det man undrar lite. Vad händer nu? Vi ser ju till exempel hur det har gått för Softbank med investeringarna i Uber och WeWork till exempel som inte har landat så bra. Exakt. Du avslutningsvis, Ida, du har ju också en kolumn som heter Mitt i bruset där du skvallar lite om, ja, inte minst om techvärlden naturligtvis. Vad brusar du om idag? Precis. Vill man läsa lite om så här, vad gör de här personerna inom techvärlden och så? 
hur du är som personer så ja, kan vi spana in den. Och, eh, idag så skriver jag bland annat lite om Lena Apler på Collector. Hon har ju kallats för startupdrottningen i Sverige för att eh, hennes nischbank har investerat eh, drygt 200 miljoner i startups och eh, hon har även gjort eh, startupinvesteringar privat. Eh, men nu så kommer ju de med en jättestor vinstvarning i veckan. Aktierna har rasat 30 procent. Och de ska sälja den här portföljen har ja, de Ja, så nu är det typ så här, nej men aktieägarna har inte till mycket tålamod. Det är ju lite den här utmaningen för storbolag eller så. så här, ska man försöka nå innovation och ja, bena ut och så här, satsa mer på risk och så. Men samtidigt så ska du rapportera varje kvartal mm. varför de gör de investeringarna. Och tanken var ju då att de här fintech-investeringen även skulle integreras med kollektor. Och det har ju inte riktigt gjorts. Och därför ska man nog sälja av den här portföljen. Vi ser lite vad den är värd. Det blir spännande. Hon antyder att den kanske var värd ännu mer än vad de hade betalat för. Men det får vi se. Ja. Mm. Stort tack för att du kom hit. Tack. Det är fredag och det betyder att det är dags för panel här i ekonomistudion. Vi tar upp och analyserar några av veckans viktigaste nyheter. Gäster idag, Lotta Engsell Larsson, det skriver för ledarsidan där. Varmt välkommen. Patrik Wallén, grundare i investmentbolaget Volati. Intresserad förutom av investeringar även av politik. Du är engagerad i tidskriften Kvartal och mycket, mycket annat. Varmt välkommen du också. Ja, det har varit det årliga toppmötet i Davos i veckan och den här kommentaren från en viss makthavare var lite extra roligt för oss på DITV. Titta här. Many will be coming to the United States. That means jobs, it means investment. It's a great thing. Great what, forum. What do you think about the message? stock market, Mr. President? Going forward, I think the market's going to be fantastic. Is, We have great, great potential. A trade war with Europe, Mr. President? Exklusiv intervju med DITV, om än lite kort kanske. Men om, om vi ska bli... Lite allvarligt här. Så Donald Trump har ju alltid mätt sin framgång som president. Han har ofta hänvisat till börsen just hur den har varit fantastisk. Och nu är det valår i år och man kan ju tänka sig att han är ganska mån om att hålla uppe den amerikanska börsen. Vad säger du Patrik? Ja men det verkar ju verkligen så. Så fort det går lite sämre så slänger han ut ett tweet för att elda på. Så att det tror jag är väldigt viktigt för honom. Mm. Det är ju så viktigt för alla som vill bli återvalda att ekonomin går bra. Så att... mm. Jag tänker på handelsförhandlingarna med Kina, Lotta. Nu har de nådde en viss framgång här om veckan. Man kan tänka sig att Donald Trump inte är så sugen på att ta upp dem igen. För då, då kanske han misslyckas. Nu har han liksom bockat av en framgång här. Ja, och det var en väldigt symbolisk framgång tror jag att de flesta skulle tycka. Hela Davos var ju Trump och Greta show. Det var ju ganska lite substantiellt. Det brukar inte vara så mycket substantiellt. Men, men det här var verkligen bara de två. Och han kom bara för att prata till sitt folk. Mm. Kommer han bli återvald tror du? Det finns en risk. Mm-hmm. Det, är, det, är, alltså, det är väldigt svagt på den demokratiska sidan fortfarande. Mm. The stock market is going to be fantastic. Jag, jag har läst artiklar, Patrik. Du är inte lika övertygad. Du är lite skeptisk. Ja, jag har ju varit skeptisk lite för länge. Så att jag har ju haft fel. Så jag, jag lägger av. Jag ger mig. Och kanske när jag ger mig då är det dags att det går ner. Kon- kontraindikator. Ja, Pessimisterna får alltid rätt till slut. Ja, så är det. Fast jag brukar alltid säga att jag är mer optimistisk när jag agerar än när jag pratar. Så att man kanske ska titta på vad jag gör och inte vad jag mm. säger. Något annat tycker du som är värt att plocka med sig från Davos-mötet här i veckan? 
Nej, det, det känns som att de, de trampar vatten lite grann eh, faktiskt. Mm. Vi går vidare till Sverige. Oppositionen är på väg att driva igenom nu extra pengar till kommunerna. Det hände i veckan. Regeringen rasar. Kanske inte så mycket mot beslutet i sig som det faktum att oppositionen på högersidan nu är en gemensam sak med oppositionen på vänstersidan. Det som de var så säkra på inte skulle hända. Det är precis det som händer nu. Har de rätt i, i sin enorma frustration? Jag tycker att politik i huvudsak ska bedömas utifrån dess innehåll och inte vem som röstar på vad. Så därför tycker jag det är lite, lite fjantigt den här diskussionen. För vad som har hänt är ju att, att ett par partier har gjort en överenskommelse som de inte kan hålla därför att de har inte parlamentet eller riksdagen med sig. Det är ju självförvåldet. Precis. Och det är det, ni har ju skrivit det flera gånger att det här är bara en påminnelse om att det trots allt är riksdagen som bestämmer. Ja, och de har hänvisat till regeringen och tänkt att ja, vi har haft många minoritetsregeringar förut. Men de har ju haft ett stöd i riksdagen. Mm. Och Sossarna är naturligtvis jätteupprörda över att vänsterledaren har svikit genom att gå sin egen väg. Mm. För han var ju förstås förbannad för att han blev utesluten. Mm. Ja, de är också upprörda på högersidan att de kanske liksom... Lämna sin egen ideologi och gör bara för att förstöra, då, menar regeringen. Fast det handlar inte om att förstöra, utan det handlar om att förtydliga att det är riksdagen som har makten. Mm. Men det är ju också så att eh, regeringen vill gärna framställa sig som en mittenregering. Fast det är det ju inte. Både Miljöpartiet och Centerpartiet tar en massa ganska extrema inslag. Mm. Det de får backa på nu, det är ju inte mitt, mittenpolitik. Frior, hur många vill ha det? Hur många vill ha instegsavdrag? Väldigt få. Det är en ganska extrem politik som de får backa på. Mm. Den här följetongen de senaste veckorna med de här eh, ja, motgångarna för regeringen, det har ju verkligen väckt frågan, kommer den här regeringen överleva hela mandatperioden? Absolut. Stefan Löfven har ju visat sig extremt stryktålig. Mm. Eh, och någonstans så vet ju alla att det hjälper egentligen inte om han avgår. Det, det, blir fortfarande, det är fortfarande en, en lurig situation mm. parlamentariskt. Så att han har allt att vinna på att sitta kvar. För kliver han ur, då blir det väldigt stökigt inom Socialdemokraterna. Mm. Så att det är bara att hålla ut. Och det kommer de lyckas med, tror du? Ja, det tror jag. Mm. Håller du med? Ja, men jag, jag tror du har rätt i analysen om Socialdemokraterna. Men frågan är ju om de kan göra det med stöd av centern och Liberalerna. För nu har ju centern fått tillbaka på Arbetsförmedlingen och instegsavdraget. Och... Arbetsrätten är i maj. Kommer de kanske få stryk igen eftersom fackförbunden hoppar av? Hur mycket tål centern egentligen? Och, eh, Liberalerna tycker jag ändå har öppnat upp ganska mycket för att de är öppna för andra Liberalerna har öppnat upp, ja, verkligen. Ja, ja. Men centern har ju bundit sig så hårt. Ja. Mycket hårdare än Liberalerna ja, till det här. Så, att, så att de sitter ju verkligen between a rock and a hard place. Ja. Men det är ju de som får stryk nu. Ja. Igen och ja, igen. Ja. Också interna krafter inom de partierna att de ska gå steget fullt ut och verkligen sitta med i regeringen. Så det är ju något annat vi kommer följa förstås. Kommer det hända tror du? Jag tycker det vore dumt. Okej. Okay. Mm. För då har man, då har man verkligen... Alltså det är redan så att januariöverenskommelsen spräckte ju alliansen. Då går med i en regering, då backar vi ju klockan 20 år. Liksom. Mm. Det, då är förtroendet helt borta. Mm. Om inte alliansen vore död innan så då är den stendöd. Ja. <laughs> Okej. Okay. Tyvärr också på nyhetsagendan i veckan fortsatta sprängningar i Sverige i måndags i Stockholm, i tisdags en förort i Stockholm, i onsdags i Norrköping. Det här fortsätter i fjol, över 250 sprängningar. Det är en siffra som är mind-blowing verkligen. Hur allvarligt är läget, Patrik? 
Nej, men det är klart att det är, att det är allvarligt. Men 250 sprängningar, det är ju, det är ju nästan varje dag. Mm. Och skjutningar och, och mord. Och, jag tycker det är en läskig utveckling. Du är engagerad lite indirekt i de här mm. frågorna. Du ligger bakom något som heter Tillväxtbotkyrka för att en förut som förknippas med vissa problem, skapa jobb, skapa en positiv riktning där. Precis. Vad ser du som lösningen? Ja, få folk i jobb naturligtvis, kommer ja, men, svara nu. Ja, få folk i jobb, men hitta, vad vi tänker mycket på är att hitta positiva föredömen där ute. Mm. Det finns jättemycket duktiga entreprenörer och kan vi stötta dem bara lite grann så är det ju ett litet bidrag till att, till att göra det bättre. Få nya förebilder. Ja, få nya förebilder och få fler i arbete. Så att, mm. Det är viktigt. Jag tror att det finns det är så många saker man behöver göra. Jag är glad att man kan bidra lite grann. Du skrev en ledare häromdagen, Lotta, som, som är intressant och på det här temat att forskare och myndigheter ibland tenderar att prata bort det här. Och, och liksom, det här ska vi inte prata om, utan titta på det positiva. Och det finns ju en otrolig krig där ute, inte minst i sociala medier, om den så kallade verklighetsbilden. Är det så farligt eller inte farligt? Och människor på båda lägren är väldigt provocerade över den andra sidan. Men Sverige har en tradition av, av historiskt och vänstersidan eh, framförallt att eh, inte tycka att vi behöver så mycket poliser. Att om vi behandlar folk väl så ut, ökar inte brottsligheten. Mm. Nu har ju, det bygg, den synen bygger på ett väldigt homogent land. Eh, nu är det mycket mer heterogent och, och vi kan inte kontrollera det bara genom goda förutsättningar. Det måste vi fortsätta jobba på. Men det är ju väldigt provocerande när polisen skriver på sin hemsida att Sverige i grund och botten är ett tryggt land. Mm. Eh, när skjutningarna fortsätter att öka också kraftigt, det har vi inte pratat om ännu. Mm. För att nu är det sprängningar som ligger i fokus. Eh, men, men alla siffror ökar. Det är några färre döda. Men, men det, är, det är inte en statistiskt... Liksom, relevant. Så att jag tror att det är djupt skadligt och det påverkar ju människor när medier hela tiden försöker säga att det är inte så farligt och så vill vi ta fram positiva exempel och det är jättebra när det handlar om att lära sig av varann. Men jag tänker mestadels är det ju där ett internt arbete. Jag vet inte om, om det ska vara fokus. Det är klart att man ska lära av varann för att motverka brottsligheten. Men, men det är därför folk känner att ni skildrar inte den verklighet jag känner. Det blir en debatt om debatten helt enkelt mm. och det har ju det är ingen nytta har pågått ett tag eller hur Patrik? Ja men så, så är det ju. Jag tror att man blir väldigt provocerad när man har statsministern bli intervjuad och pratar om att det skulle nog vara så här oavsett. Det är naturligt. Vi har socialministern igår som säger att, eller häromdagen att ja, men hon är mer provocerad av, av privata sjukvårdsförsäkringar mm. än av gängvåldet. Mm. Då blir jag väldigt provocerad. Ja. Mm. Varför då? Ja, men därför att vi... Det här är ett rejält problem. Att folk... jag menar, om man ska koppla det till vården för övrigt. Okay, de här som skjuts och mördas och sprängs. De hamnar ju i en redan stressad sjukvårdsmiljö och behöver jättemycket vård. Det har dessutom blivit så att gängvåldet kommer in i sjukhusen, så vi behöver väktare på, på sjukhusen. Allting hänger ju ihop. Ja, jag är väldigt ja, men Det är helt sanslöst att säga så. Mm. Framförallt är det så att väljarna, deras väljare, Socialdemokraternas mm. väljare, det är de som drabbas värst av det här. Det är de som bor i de här områdena och de blir de oskyldiga offren. Många blir också provocerade av... Ja, vi såg det inte komma. Nu måste vi ML och nu ska vi ta tag i det här. Mycket ord så att säga. Det är oacceptabelt brukar statsministern säga. Och då frågar man sig, när kommer man ta tag i det här på riktigt och vad ska man då göra? Vad ser ni 2020? Vad kommer hända? Från, från, från politikernas håll. Du har, har mer svar än jag på det här. Men det, det är ett faktum att vi har haft ett underskott på poliser. Det är ett faktum att när man säger att vi såg det inte komma. 
Så ljuger man ju också lite, för på polisens hemsida så står det nu att gängbrottsligheten har vi jobbat med sedan 2009. Då måste man ju säga att det har inte gått särskilt bra. Nej, så är det sådana här svåra problem. Vi vill ju gärna ha snabba och enkla lösningar, men det är ju inte så. Utan vi har ett underskott, ett underskott på poliser, vi har ett underskott på integrationsarbete och så vidare. Det kommer att ta hyggligt lång tid att rätta till det. Kort bara avslutningsvis, ett ämne det har faktiskt lite med det här att göra får man väl ändå säga. Jag såg att tidningen Fokus hade utsett en person som heter Jens Garman till årets svensk. En person som med satir och humor just kritiserar mycket regeringen för att inte ta tag i de här problemen. Och det har ju delat... Många känner inte till vem det är. De som känner till är antingen upprörda för de tycker att han fiskar i grumliga matten och det finns en annan sida som tycker det är helt fantastiskt att han får det här priset. Du visste inte, vet du om det är? Det här är lite fult tycker jag, men jag lämnar ordet till dig. Jag tycker Jens gör ett fantastiskt arbete och jag tycker det var väldigt kul att han blev årets svensk. Just för att det väcker sådana känslor. Det tycker jag är jättekul. Och att vi faktiskt har någon på högersidan som lyckas provocera vänstern så mycket. Det brukar vara tvärtom man, annars. Att alla kul i vänster. Det har vi en kul högerkille. Jättebra. Man kan säga att det har ju verkligen tagit spinn liksom, i hela den här utnämningen. Så det, det, det är lite roligt. Vad roligt. Stort tack för att du kom. Tack Lotta. Tack Patrik. Fredagspanelen var det. Och vi är framme vid sista raden där vi konstaterar att vi helt enkelt är fredag idag och dessutom löningsfredag. Imorgon är det den 25, så det får bli dagens siffra 25. Utanför Studio 3 här på Kungsholmen i Stockholm skiner också solen. Trevligt. På måndag är vi tillbaka klockan 14.30. Som vanligt, ha en bra helg.